0: Malte
1: Herrn Mikrofon, schön, dass Sie mit dabei sind. Bundesweiter Protest gegen Rechtsextremismus. Der Verein Werteunion will eine Partei gründen und internationale nicht militärische Hilfe für die Ukraine. Das sind drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Um 18.40 Uhr hören Sie einen Hintergrund darüber, warum Wohlfahrtsverbände wie die Diakonie oder die Caritas zurzeit wachsen. Seit rund einer Woche gehen deutschlandweit verstärkt Menschen auf die Straße, um für Demokratie zu demonstrieren und gegen Rechtsextremismus zu protestieren. In Berlin waren es am vergangenen Sonntag über 20.000, in Köln am Mittwoch rund 30.000 und in Hamburg gestern wohl über 50.000. Und das ist nur eine Auswahl in zahlreichen anderen Städten und Orten ist auch demonstriert worden. Und heute hat es erneut in vielen Städten Demonstrationen gegeben. Von mehr als 100.000 TeilnehmerInnen wird berichtet. Jörg Münchenberg gibt einen Überblick und fasst Reaktionen aus der Politik dazu zusammen.
2: Fast überall sind heute in Deutschland wieder zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rechts und für Demokratie zu demonstrieren. In Dortmund kamen laut Polizeischätzungen etwa 6.000 bis 7.000 Demonstranten zusammen. Der Domplatz in Erfurt füllte sich mit rund 6.000 Teilnehmern. In Frankfurt musste der Bereich der Kundgebung vom Marktplatz Römer deutlich ausgeweitet werden, um den Demonstranten den notwendigen Platz zu ermöglichen. Rund 35.000 Menschen hatten sich dort versammelt, genauso viele wie in Hannover, wo sich der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, überwältigt zeigte. Liebe Freundinnen, liebe Freunde der Demokratie, das ist, das ist wirklich ein großartiger Anblick von hier oben. Und wir haben ja gehört... Das geht weit darüber hinaus. Die Polizei sagt mir, bis zum Egi, bis zum Steintor, alle Straßen in der Innenstadt sind voll. Ein ganz großartiges Zeichen, das wir hier in Hannover heute geben. Auslöser der Proteste sind die Recherchen des Medienhauses Korrektiv über ein Treffen von Rechtsradikalen Ende November in Potsdam. Auch Vertreter der AfD, der CDU sowie der erzkonservativen Werteunion sollen daran teilgenommen haben, bei dem auch über die massenweise Zwangsausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen worden ist. Die AfD und die Rechtsextremen würden die Grenzen des Sarg und Denkbaren weiter nach rechts verschieben, warnte Weil und dagegen müsse man Flagge zeigen. Wir brauchen in diesen Tagen und in diesen Jahren Verfassungsschutz durch Bürgerinnen und Bürger und das ist es, was ihr alle hier zeigt, das ist gelebter Verfassungsschutz. Auch der frühere Bundespräsident Christian Wulff, CDU, trat bei der Kundgebung in Hannover auf. Wulff erinnerte dabei an die Wannsee-Konferenz in Berlin, die auf den Tag genau vor 82 Jahren stattgefunden hat. Diese Konferenz, so Wulff, sei zum Symbol der geplanten systematischen Tötung der Juden in Europa geworden.
3: Deshalb dürfen wir nie wieder zulassen, dass in Deutschland über die Selektion von Menschen nach Herkunft, nach Aussehen, nach Religion, nach Handicap, oder irgendeines Kriteriums beraten wird.
2: Auch zahlreiche andere Spitzenpolitiker haben sich heute hinter die Demonstrationen gegen rechts gestellt. Von einem ermutigenden Signal sprach etwa CDU-Chef Friedrich Merz auf X, Ähnlich äußerte sich auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, ebenfalls CDU. Die Demokratie werde angegriffen und stehe vor großen Herausforderungen, sagte wiederum Innenministerin Nancy Faeser SPD, der Funke Mediengruppe. Sie müsse nun aktiv verteidigt werden. Für morgen sind weitere Demonstrationen angekündigt, unter anderem in Köln, München und Berlin.
1: Der Verein Werteunion. In der Vergangenheit hat er die Nähe zu den Unionsparteien im Bundestag gesucht. Viele der Mitglieder der Werteunion sind auch Mitglied in der CDU oder CSU. Wohl prominentestes Mitglied des Vereins ist sein Bundesvorsitzender, der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Der ist noch CDU-Mitglied. Es läuft aber ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn. Das ist schon das zweite. Ein erstes ist im vergangenen Jahr gescheitert. Und zuletzt hat es vermehrt Stimmen aus der tatsächlichen politischen Union im Bundestag gegeben, die klargemacht haben, die Werteunion habe nichts mit der CDU oder CSU zu tun und werde es auch in Zukunft nicht. Vielleicht war das ein Grund, warum sich die Strategie der Werteunion verändert hat. Heute haben die Mitglieder des Vereins in Erfurt abgestimmt. Die Werteunion soll jetzt eine Partei werden. Und in Erfurt bin ich verbunden mit unserem Landeskorrespondenten Henry Bernhard. Herr Bernhard, es gab eine angekündigte Pressekonferenz, die hat nicht stattgefunden nach dem Treffen. Viel ist also gar nicht bekannt gegeben worden. Aber was weiß man denn? Wie einheitlich haben sich die Mitglieder der Werteunion für die Parteigründung ausgesprochen?
4: Es gab auf jeden Fall eine übergroße Mehrheit für die Gründung einer Partei mit dem Namen WerteUnion. Die Rechte an dem Namen WerteUnion werden dann also dauerhaft und unwiderruflich, so heißt es in der Pressemitteilung auf die Partei WerteUnion, übertragen. Die Gründung der Partei soll dann vom Vereinsvorstand betrieben werden. Es gab, wie Sie schon sagten, keine Pressekonferenz, kein Pressegespräch, obwohl es immer wieder Gerüchte gab, dass es das geben sollte. Wir Journalisten standen also stundenlang vor dem Veranstaltungsort, wo sonst hauptsächlich travestie shows stattfinden und waren angewiesen auf Nachrichten von Leuten, die drin waren, die SMS verschickten oder draußen in der Raucherpause oder am Ende was fallen ließen. Da war die Rede von 95 Prozent für eine Parteigründung, also eine überwältigende Mehrheit. Und es ist natürlich aber auch die Frage, wer überhaupt anreist dann zu der Mitgliederversammlung, die ja nur ein Thema hatte.
1: Lassen Sie uns mal grundsätzlich noch mal auf den Verein Werteunion schauen. Sie beobachten das ja schon länger. Was wären denn voraussichtlich Kernthemen der noch zu gründenden Partei werden. Sie will ja bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen antreten.
4: Naja, die Wertunion hat sich ja schon immer rechts der CDU positioniert. Sie stehen für eine CDU, wie Sie selbst sagen, CDU der 80er Jahre, für eine CDU vor Angela Merkel, sind rechtskonservativ. Und in der Pressemitteilung heute steht wiederum drin, sie stehen für ein Umsteuern in fast allen zentralen Politik. Politikbereichen im sozialen, Familie, Wirtschaft, Recht und Migration. Sicher grundlegend, sie wollen die Migration eindämmen, eine eher traditionelle Energiepolitik betreiben, aus Klimaschutzmaßnahmen aussteigen. Hans-Georg Maaßen ist ja auch in den letzten Jahren durch Verschwörungsmythen aufgefallen. Die Wertunion will ja auch eine Alternative zur AfD sein. Befragt zum Unterschied sagte mir der Einzige, der sich überhaupt vor Kameras und Mikrofonen heute äußerte, Michael Kur, er ist Beisitzender im Bundesvorstand der Werteunion, äh, über den Unterschied zwischen Werteunion zur AfD.
3: Ja, in dem Fall haben
4: wir ja keinen Höcke, nicht? Schon mal sehr gut. Also ich wiederhole es noch mal ganz kurz. Die Werteunion unterscheidet sich von der AfD, dass sie keinen Björn Höcke hat, also den Partei rechtsaußen der AfD. Und Kur sagte auch, dass die Werteunion auch Zusammenarbeit mit, zur Zusammenarbeit mit der AfD bereit wäre. Es gäbe da keinerlei Brandmauer, man würde mit jedem reden.
1: Sie beobachten ja für uns schon lange das politische Geschehen in Thüringen. Da ist jetzt dieses Jahr im September Landtagswahl. Da will die Werteunion, wenn sie dann als Partei gegründet ist, antreten. Wie schätzen Sie das ein? Welche Chancen hat sie bei den Wahlen dieses Jahr?
4: Das ist noch sehr offen. Also Abspaltungen von Parteien waren ja selten erfolgreich und schon gar nicht auf die Schnelle. Wer erinnert sich noch an die Namen der Parteien von Bernd Lucke und Frau Petri, den Ex-AfD-Vorsitzenden? Ich glaube, so gut wie niemand. Zumal die AfD am rechten Rand alles aufsaugt. Das hat ja auch die NPD gesehen. Und es sind ja auch... Äh Bislang zumindest wenig Unterschiede in den Zielen zwischen AfD und Werteunion erkennbar. Möglicherweise kann die Werteunion ein paar Prozentpunkte einsammeln, aber natürlich erstmal im Umfragen. Es ist die Frage, ob es für einen Antritt in Europawahl und bei drei Landtagswahlen reicht, denn sie brauchen Struktur, Geld, Organisation. Sie brauchen vorzeigbare Kandidaten. Die Parteigründung ist erst im Februar geplant. Das ist eine sehr kurze Zeit bis zu den Wahlen. Aber natürlich könnte theoretisch äh, die Werteunion der AfD irgendwann zur Macht verhelfen, wenn es an den letzten Prozentpunkten liegt und die äh, Werteunion über fünf 5% bekommt.
1: Informationen waren das von unserem Landeskorrespondenten für Thüringen, Henry Bernhard. Vielen Dank dafür. Die Proteste von Bauern haben in den letzten Tagen viel Aufmerksamkeit bekommen. Unmut über Kürzungspläne von staatlicher Unterstützung. Das war einer der Gründe für die Proteste. Aber es ging auch um andere Themen, es war und ist ein vielschichtiger Protest. Ein Thema, um das es immer wieder geht, die Transformation der Landwirtschaft. Stichworte sind hier Anpassung an den Klimawandel, nachhaltiger Anbau und Tierschutz. In Berlin sind heute erneut Landwirtinnen und Landwirte und andere Menschen auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren. Wir haben es satt. Unter diesem Motto haben laut den Veranstaltenden über 100 Organisationen, unter anderem aus der Landwirtschaft, dem Sozialbereich und dem Lebensmittelhandwerk, zu der Demo aufgerufen. Es geht ihnen um eine, Zitat, sozial gerechte Agrarwende, um faire Preise für ErzeugerInnen und Umwelt-, Tier- und Klimaschutz. Dieter Nürnberger hat die Demo für uns beobachtet.
3: Agrarpolitische Demonstrationen sind in Berlin inzwischen zu einem gewohnten Anblick geworden, zumindest in den vergangenen Tagen. Heute jedoch wurde nicht gegen Kürzungen bei Subventionen protestiert, sondern für mehr Tempo bei der Agrarwende. Zum 14. Mal bereits findet in Berlin die wir haben es demonstration statt. Parallel zur gestern eröffneten Grünen Woche auf dem Messegelände will ein breites Bündnis aus ökologisch arbeitenden Landwirten und Erzeugerverbänden, Umwelt- und Tierschutzorganisationen sowie kirchlichen und entwicklungspolitischen Gruppen einen anderen Agrarpolitik. Akzent setzen für eine nachhaltige Landwirtschaft. Beispielsweise ein Teilnehmer aus Lübeck. Er habe natürlich die Proteste der vergangenen Tage verfolgt. Nachvollziehen kann er sie nicht so richtig.
0: Demnach
4: haben die Bauern ja in den letzten Jahren sehr große Gewinne erwirtschaftet. Also die großen Bauern ganz besonders, ich glaube 67% mehr Gewinne. Und deshalb können wir nicht verstehen, dass also
3: wegen Agrardiesel, ich glaube, der macht nur 3 oder 4% aus, dass man da so ein Herz macht. Laut Veranstalterangaben sind rund 8.000 Teilnehmer gekommen. Die Polizei spricht von mehreren Tausend. Ein bunter Demonstrationszug durch das Berliner Regierungsviertel. Rund 50 Traktoren sind auch dabei. Doch die große Mehrheit ist zu Fuß unterwegs. Eine Berlinerin an der Strecke zeigt sich solidarisch. Bei den großen Bauernprotesten sei es zu viel ums Geld gegangen. Dabei müssten doch eher strukturelle Veränderungen angegangen werden.
5: Es gibt so viel, wogegen die Landwirte protestieren könnten. Eben, dass Flächen an ausländische Investoren verkauft werden, dass wenige Leute da Macht und Lobby haben. Und dann diese Dieselsubventionierung so massiv aufzutreten, da habe ich eher weniger Verständnis für.
3: Die Demonstration begann bereits am Vormittag. Am Rande einer internationalen Konferenz wurde eine Protestnote an Bundesagrarminister Cem Özdemir übergeben. Danach fand die Auftaktkundgebung vor der SPD-Bundeszentrale statt. Essen ist politisch. Bauern vor Konzerninteressen oder mehr Tierwohl. Die Botschaften auf den selbstgebastelten Plakaten waren eindeutig. Und viele Teilnehmende sagen, dass sie längst auch privat ihre Konsumgewohnheiten geändert haben weniger Fleisch, mehr regionale und ökologisch erzeugte Lebensmittel.
5: Und alles muss immer billig, billig, billig sein. Und das funktioniert natürlich nicht über die
6: lange Strecke. Die Bauern müssen auch von ihrer Arbeit leben können. Es ist ja wichtig, dass vor allen Dingen die Kleinbauern subventioniert werden, die sich bemühen, auch wirklich gesunde und für den Klimawandel bessere Landwirtschaft zu betreiben.
3: Am Nachmittag fand vor dem Bundeskanzleramt die Abschlusskundgebung statt. Der Schlusspunkt eines etwas anderen agrarpolitischen Protesttages.
1: Das war der Bericht von Dieter Nürnberger über die Demonstration für eine sozialgerechte gerechte Agrarwende. Ein Thema auf dieser Demonstration und auch ganz grundsätzlich bei den Bäuerinnen und Bauern sind faire Preise für deren Erzeugnisse. Ricarda Lang, Bundesvorsitzende der Grünen, hat jetzt angekündigt, dass ihre Partei die Position der Landwirtinnen und Landwirte gegenüber Handelsketten stärken will. Lang hat sich für feste Abnahmenmengen und feste Preise ausgesprochen. Weitere Einzelheiten dazu von Uli
0: Haug. Pünktlich zur Agrarwende-Demo in Berlin will die Grünen-Vorsitzende Lang die Position der Bauern bei Preisen stärken. Konkret soll es beispielsweise für Milch, nach Meinung von Lang, feste Abnahmemengen und Preise geben. Dadurch sollen Einkommen und Planungssicherheit für die Bauern verbessert werden. Die Grünen-Politikerin nennt die Marktmacht der Handelsketten ungerecht und will den Handel stärker in die Pflicht nehmen, ohne allerdings konkret zu werden. Der Lebensmittelhandel widerspricht der Darstellung, er habe einen maßgeblichen Einfluss auf die Agrarpreise. Dem Lebensmitteleinzelhandel eine entscheidende Marktmacht zu unterstellen, ist schlicht eine Falschaussage, sagt Björn Fromm. Er ist Verbandspräsident des deutschen Lebensmittelhandels. Aus seiner Sicht werden die Produkte der Bauern zur Verarbeitung an Molkereien oder Schlachtbetriebe verkauft. Direkte Vertragsverhältnisse zwischen Handel und Landwirten seien daher Eher selten.
1: Wenn Menschen aus Deutschland abgeschoben werden sollen, dann kann das auch daran scheitern, dass die Länder, in die die Menschen abgeschoben werden sollen, sich weigern, die Menschen aufzunehmen. Um das zu verhindern, können sogenannte Migrationsabkommen geschlossen werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat jetzt weitere solche Abkommen zur Rückführung abgelehnter Asylbewerber angekündigt. Mit Georgien sei bereits ein Vertrag geschlossen worden, hat sie den Zeitungen der Funken Mediengruppe gesagt und mehr Dazu kommt von Nina Schön.
6: Mit fünf weiteren Ländern gibt es laut Phaser bereits gute Gespräche. Die Ministerin will auch, dass die europäische Asylreform schnell umgesetzt wird. Sie besagt, dass alle Ankommenden bereits an den europäischen Außengrenzen registriert werden. Wer nur eine geringe Aussicht auf Schutz hat, muss auch dort schon ein Asylverfahren durchlaufen. Wenn diese Reform wirke, so Phaser, könnten die Kontrollen an den deutschen Grenzen wieder beendet werden. Die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten, wie sie Großbritannien mit Ruhe, Ruanda praktiziere, sehe sie skeptisch. Frontex-Chef Leitens ist dagegen für die Verlagerung von Asylverfahren in Länder außerhalb Europas. Der Chef der Europäischen Grenzschutzagentur hält es nach eigenen Angaben für aussichtslos, die EU-Außengrenzen für Migranten zu schließen. Das sagte er der Welt am Sonntag. Nichts halte Menschen davon ab, eine Grenze zu überqueren.
1: Heute ist berichtet worden, dass in der syrischen Hauptstadt Damaskus es einen Luftangriff gegeben haben soll. Hochrangige Angehörige der iranischen Revolutionsgarden sollen getötet worden sein. Syrien und der Iran beschuldigen Israel für den Angriff verantwortlich zu sein. Die israelische Regierung, sie schweigt dazu. Wer nicht schweigt, sind die Waffen im Gaza-Krieg. Und auch Teile der israelischen Bevölkerung schweigen nicht. Es gibt Proteste gegen den Krieg und die Entscheidungen der Regierung. Und auch die Angehörigen der Geiseln machen Druck auf die israelische Regierung, wie Tim Asman berichtet.
7: Alle, jetzt, rufen einige Dutzend Menschen in Richtung eines bestimmten Hauses, eines bestimmten Mannes. In Quesaria am Mittelmeer genießt Isa als Premier Netanyahu seine Wochenenden und an diesem bekam er neue Nachbarn. Vorübergehend. Angehörige der im Gazastreifen verbliebenen Geiseln schlugen Zelte vor dem Netanyahu-Haus auf und erinnerten ihren Premierminister lautstark daran, dass sie eine Verhandlungslösung wollen, um die Verschleppten zurückzubringen. Netanyahu will die Kämpfe im Gazastreifen fortsetzen. Stunden vor den Protesten in Kessaria telefonierte Israels Regierungschef mit US-Präsident Biden. Thema auch, eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israelis und Palästinensern. Netanjahu will sie nicht, Biden will sie schon. Und das sagte er auch am Telefon, wie John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, schilderte.
1: state solution
7: der Präsident glaubt weiterhin an die Machbarkeit einer Zwei-Staaten-Lösung. Ihm ist bewusst, dass harte Arbeit dafür nötig ist. Es wird viele Führungsstärke in der Region brauchen, auf beiden Seiten. Die Vereinigten Staaten fühlen sich weiter verpflichtet, dieses Ergebnis zu erreichen. Er glaube, dass eine Zwei-Staaten-Lösung auch mit Netanyahu als israelischem Regierungschef erreichbar sei, sagte Joe Biden selbst am Rande eines Termins. Innenpolitisch steht Netanyahu wegen seiner Strategie im Gazastreifen unter Druck. Gadi Eisenkott, ehemaliger Armeechef, politischer Kontrahent von Netanyahu und aktuell Mitglied in dessen Kriegskabinett, übte scharfe Kritik, erklärte das Kriegsziel einer Vernichtung der Hamas für unrealistisch, forderte eine Feuerpause, um die Geiseln zurückzubringen und zeigte sich indirekt aufgeschlossen für Neuwahlen. Die verlangt auch der ehemalige Premierminister und jetzige Oppositionsführer Yair Lapid. Er sagte im Interview mit dem Radiosender Reshet Bett, ein Regierungswechsel in Kriegszeiten ist nicht ideal, aber noch schlimmer ist ein Premierminister, der spaltet, dem Verhältnis zu den Amerikanern schadet und nicht weiß, wie man diesen Krieg führt. Bei Neuwahlen kämen Netanyahu und seine aktuellen Koalitionspartner Umfragen zufolge auf keine Mehrheit. Jetzt ist nicht die Zeit für Wahlen, argumentiert der Premierminister. Auf dem Höhepunkt des Krieges, wo unsere Soldaten fallen und ihre Leben riskieren, in der Mitte dieses Krieges wollt ihr den Krieg stoppen? Ich glaube, dass man sich jetzt auf die Erfüllung der Ziele konzentrieren muss. Danach wird es Zeit für Politik geben. Im Gazastreifen wird weiter gekämpft. Die israelische Armee meldete Gefechte aus dem Norden und dem Süden des Küstengebiets und die Zerstörung von Raketenwerfern der Hamas. Die Opferzahlen steigen. Die örtlichen palästinensischen Behörden, deren Angaben sich nicht unabhängig überprüfen lassen, gaben die Zahl der Todesopfer am Morgen mit knapp 25.000 an und die der Verletzten mit mehr als 62.000.
1: Auch in der Ukraine herrscht weiterhin Krieg. Ende Februar jährt sich der offene Angriff Russlands auf die gesamte Ukraine zum zweiten Mal. Berichten zufolge hat Russland seine Luftangriffe auf zivile Infrastruktur und auch Wohngebiete in der Ukraine in den letzten Wochen wieder verstärkt. In den Frontgebieten liefern sich ukrainische und russische Truppen einen Stellungskampf. Um dem russischen Angriff etwas entgegenzusetzen, um sich zu verteidigen, ist die Ukraine auf internationale Hilfe angewiesen, vor allem militärisch, aber auch in anderen Bereichen bewirkt internationale Hilfe etwas. Unser Korrespondent Peter Sawicki berichtet darüber.
8: Serhii Olinik schreitet über den schmalen Krankenhausflur. Er betritt einen kleinen Raum. Dieser ist fast leer, bis auf ein mit Monitor und Sonden ausgestattetes Gerät. Schauen Sie, es ist quasi betriebsbereit. Es hilft dabei, innere Organe zu untersuchen. Wobei, ich sehe, das Druckerpapier ragt etwas heraus. Naja, ich schaue mir das nachher an. Serhii Olinik ist Direktor des städtischen Krankenhauses in Pavlochrad im Südosten der Ukraine. Das neue Ultraschallgerät kommt aus Deutschland. Erst vor kurzem wurde es geliefert, im Rahmen eines bilateralen Hilfsprojekts. Das Hospital kann sich aber auch über weitere gespendete Medizingeräte freuen. Wir haben unter anderem drei Ultraschallgeräte erhalten. Dazu zwei mobile Röntgengeräte, zwei Inkubatoren, zwei Patientenmonitore. Das alles wird dringend gebraucht, sowohl auf der Intensivstation als auch für die Pflege von Frühgeborenen auf der Entbindungsstation. Olinik bittet zu einem Rundgang durch die Abteilungen. Grundsätzlich ist das Krankenhaus nicht schlecht ausgestattet. Doch die russische Invasion hat die Lage zugespitzt. Statt wie früher 100.000, leben heute etwa 150.000 Menschen in der Stadt. Davon viele Binnenflüchtlinge. Bis zur Front im Osten sind es ca. 150 Kilometer. Das wirkt sich auf die Arbeit im Hospital aus, so Direktor Olinik. Allein psychologisch ist es schlimmer. Man weiß nie, was der nächste Tag bringt. Wenn man jemandem Gesundheit wünscht, sagt man, ich wünsche dir Stabilität. Diese Stabilität fehlt schon seit zwei Jahren. Man sieht viele Tote, Menschen ohne Beine oder Arme. Und man muss irgendwie weiterleben. Zur allgemeinen psychischen Belastung kommen riskante Arbeitsbedingungen hinzu. Luftalarm gibt es sehr häufig. Aber wir können es uns nicht leisten, nicht zu arbeiten. Manchmal ist es nicht möglich, Patienten in den Keller zu bringen. Wir wenden daher zumeist die Zwei-Wände-Regel an. Man kann Operationen oder Geburten nicht einfach unterbrechen. In dieser Extremsituation erhält das Krankenhaus in Pavlochrad Unterstützung aus Nordrhein-Westfalen. Die Lieferung der Medizingeräte hat der Verein Neuss hilft auf den Weg gebracht. Deren Sprecher Max Lennartz erklärt die Hintergründe. Das Projekt in Pavlorad ist dadurch entstanden, dass wir uns im letzten Jahr sehr stark engagiert haben, grundsätzlich für eine Städtepartnerschaft zwischen Neuss und einer Stadt in der Ukraine vornehmlich in der Region Dnipropetrovsk, das ist die Partnerregion von Nordrhein-Westfalen. Wir haben ein bisschen Druck ausgeübt auf verschiedenen Ebenen. Im Ergebnis ist eine Solidaritätspartnerschaft zunächst entstanden. Seit Beginn von Russlands Invasion gibt es immer mehr solcher Partnerschaften. Neues hilft, fülle sie mit Leben, so Max Lennartz. Die Medizingeräte für Pavlochrat hat ein befreundetes Sozialunternehmen organisiert. Auch der Transport in die Ukraine verlief einwandfrei. Max Lennertz hält solidarische Partnerschaften deshalb für ein gutes Konzept. Lennertz ist aber auch nachdenklich. Insgesamt lasse die Hilfsbereitschaft in Deutschland nach, beobachtet er. Ich kann nachvollziehen, dass Bürgerinnen und Bürger unzufrieden sind, dass sie sich Sorgen machen um steigende Lebenshaltungskosten. Trotzdem sage ich immer wieder, solange wir ins Bett gehen können, ohne Angst davor zu haben, die Nacht womöglich nicht zu überleben, geht es uns verdammt gut. Lennartz ruft dazu auf, die Ukraine weiter umfassend zu unterstützen.
1: Und zum Abschluss dieser Sendung hören wir jetzt noch vom Sport mit meiner Kollegin Astrid Ravol.
5: Fußballfans lassen sich gut mobilisieren gegen rechts. Dazu haben diverse Vereine an diesem Wochenende aufgerufen. Auch beim VfL Bochum hatten sich die Fans engagiert. Aber noch mehr war wichtig der Sieg im Spitzenteam, Spitzenspiel gegen Stuttgart.
6: Das Spiel zwischen Bochum und Stuttgart war eine XXL-Hängepartie, weil zwischen Halbzeit 1 und 2 eben eine Pause von 56 Minuten war. Banner haben einen Fluchtweg versperrt, deswegen konnte aus Sicherheitsgründen die zweite Halbzeit lange, lange nicht angepfiffen werden. Davor war im ersten Durchgang Stuttgart die klar bessere Mannschaft, das Team schaffte es aber nicht irgendwie den Ball im Tor unterzubringen und den Durchgang 2. Bochum, Wacher wieder nach der XXL-Pause auf dem Feld. Matus spero nach einem Aufbauspiel erzielte das 1 0 für den VfL Bochum. Am Ende bleiben drei wichtige Punkte in Bochum gegen den Abstiegskampf und der VfB Stuttgart verliert zum zweiten Mal. In Folge in der Bundesliga.
5: Berichtete Luise Kropf Und in den anderen Stadien gab es, gab es Schweigeminuten gegen die Pläne, Investoren in die DFL-Liga zu holen. In Köln beispielsweise flogen deswegen wieder Schokotaler auf den Rasen. Die Dortmunder Borussia hat das aber nicht gestört. Sie gewinnt beim FC Marc Eschweiler.
1: Borussia Dortmund feiert den perfekten Start ins Fußballjahr 2024. Nach dem 3 zu 0 in Darmstadt gab es auch in Köln einen 4 zu 0 Auswärtserfolg. Allerdings war Köln keine vier Tore schlechter. Der FC im Pech einmal scheiterte Thielmann an Dortmunds Torwart Kobel. Kurz danach
8: ein Pfostentreffer. Zu diesem Zeitpunkt führte Dortmund durch ein Tor von Malen nur mit 1 zu
1: 0. In der zweiten Halbzeit Dortmund dann effektiver vor dem gegnerischen Tor. Füllkrug per Elfmeter, Mahlen nach einem Konter und Mukuku in der Nachspielzeit sorgten für das 4 zu 0.
5: Und der SC Freiburg hat nach einem kleinen Einbruch gegen Hoffenheim am Ende doch Glück mit einem späten Treffer. Stefan Kerstholt.
3: Der Ungar-Roland Scholloi
8: sorgt für das 3 zu 2. Und damit gewinnt der SC Freiburg das badische Derby. Und das, obwohl sie bereits mit 2 zu 0 geführt hatten. Höhler in der ersten Halbzeit und Grifo, der Kapitän, nach 55 Minuten die Torschützen. Aber die TSG Hoffenheim kam zurück. Baut Wechhorst mit dem Anschlusstreffer und Maximilian Bayer mit dem 2 zu 2. Da waren 77 Minuten gespielt. Und als dann der Freiburger Gulde 8 Minuten vor dem Ende die Gelb-Rote kam, Sah. Da sprach viel für die TSG Hoffenheim. Aber Roland Scholloi brachte das 3 zu 2 für den SC Freiburg in Unterzahl gegen die TSG Hoffenheim.
5: Und auch Darmstadt 98 freut sich im Hessen-Derby gegen Eintracht Frankfurt über Geduld und Glück. Mathis Hohm.
3: Ekstase auf Südhessisch und das spät in der Nachspielzeit. Darmstadt 98 kommt nach 0 zu 2 noch zurück zu einem am Ende 2 zu 2 und das verdient. Die Frankfurter Eintracht hat die erste Halbzeit im Griff und Kuckuck mit dem 1 zu 0 nach einer halben Stunde. Knauf erhöht nach der Pause auf 2 zu 0. Das aber wie ein Bruch im Spiel der Frankfurter Eintracht. Darmstadt wird immer besser, kommt nach gut einer Stunde durch Justawan zum 1 zu 2 und tief in der Nachspielzeit dann eben zum verdienten 2 zu 2.
5: Außerdem trennten sich noch Heidenheim und Wolfsburg eins zu eins unentschieden. In der dritten Runde beim Tennis Grand Slam Turnier in Australien gab es für Matthias Kammern nur Erfolge deutscher Spieler zu sehen.
4: Der Hamburger leistete sich nur eine kurze Schwächephase Mitte des zweiten Satzes und gewann gegen den Amerikaner Alex Mickelson sicher in drei Sätzen mit 6 zu 2, 7 zu 6 und 6 zu 2. Nun ist Mickelson nur die Nummer 91 der Weltrangliste. Dennoch war wäre in allen Belangen besser als in den ersten beiden Runden. Der 26-Jährige wirkte von Anfang an hellwach und beweglich. Und in den entscheidenden Momenten konnte er sich auf seinen Aufschlag und die bestechende Rückhand verlassen. In der nächsten Runde wartet nun allerdings ein anderes Kaliber auf Sweref der Brite Cameron
5: Norrie, Nummer 22 der Welt, der den Norweger Kasper Ruth in vier Sätzen besiegte. Der Deutsche Hockeybund hat großen Grund zum Jubeln. Beide Teams, Männer wie Frauen, sind sicher bei den Olympischen Sommerspielen dabei. Lars Bente.
8: Beim Qualifikationsturnier im Oman hat sich das DHB-Team durch das deutliche 4 zu 0 gegen Pakistan nicht nur den Finaleinzug, sondern auch das Ticket für Paris gesichert. Der Weltmeister ließ im Halbfinale keinen Zweifel aufkommen, dass er zu Recht als der große Favorit in diesem Duell gehandelt wurde. Tom Grambusch zweimal Niklas Wellen und Justus Weigand sorgten mit ihren Treffern für eine einseitige Partie. Zuvor konnten sich ja schon die Hockey-Damen für die Sommerspiele qualifizieren.
5: Überragend und unglücklich. Beide Attribute passen zu dem Biathlonrennen beim Weltcup in Antholz heute. Patricia Gabor ordnet zu. Noch nie hat ein deutsches Team die Single-Mixed-Staffel gewonnen. Bis heute. Vanessa Vogt und Justus Strelo liefern ein perfektes Rennen ab und stehen beide zum allerersten Mal in ihrer Karriere im Weltcup ganz oben auf dem Podest. Einmal musste Justus Strelo nachladen, ansonsten räumen beide alles ab in einem hohen Tempo. Alle anderen Teams machen deutlich mehr Fehler. Norwegen wird zweiter, dahinter folgt Österreich. So ein Erfolgserlebnis hätte auch der deutschen Mixed-Staffel gut getan. Bis zur Hälfte des Rennens war alles okay, aber dann müssen Johannes Kühn und Benedikt Doll beide in die Strafrunde, rutschen ab auf Platz 8. Jubeln darf mal wieder der Sieger Norwegen. Und das legendäre Skirennen auf der Streif in Kitzbühel hat der französische Abfahrer Cyprien Sarrazin gewonnen, der anschließend im Ziel einen gerührten Thomas Dresen empfing nach dem letzten Rennen des Deutschen.
7: Am meisten tut mir weh, dass ich jetzt eben zu der Skifamilie da fürs erste Mal Servus sagen muss, weil ich habe mit jedem eigentlich ein gutes Verhältnis gehabt. Aber jede Zeit geht zu Ende und wir öffnen sich ja neue Türen. Und ich werde sicher irgendwas im Skisport weitermachen wollen und schauen wir mal, was es hier gibt. Keine Ahnung.
5: Thomas Dresen hört auf. Nachher ab 19.10 Uhr in unserer Sendung Sport am Samstag spreche ich auch darüber mit Skirennläufer Christoph Innerhofer und über die Streif- und den vollen Terminkalender der Skirennfahrer.
1: Das war der Sport bis hierhin mit Astrid Ravol und das waren die Informationen am Abend für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.